0: Das will Lemmy auch endlich mal vor größerem Publikum sagen. Und sie hoffen so sehr auf ihren Durchbruch mit ihrem Album Motorhead, welches im September 1977 erscheint. Über den schwierigen Weg dahin haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und der Weg bleibt doch schwierig, denn die Platte hat keinen Erfolg. Die Band steht schon wieder kurz vor der Auflösung. Wieder gibt's einen neuen Manager. Ein alter Bekannter, Doug Smith, der auch schon für Hawkwind gearbeitet hat. Und er besorgt auch einen neuen Plattenvertrag bei einer neuen Plattenfirma, bei Bronze Record. Auch wenn der Vertrag erstmal nur eine Single bedeutet, kein ganzes Album. Und die erste Single ist dann eine Coverversion vom Song Louis Louis. In diesem Stück gibt es hunderte Coverversionen. Eigentlich stammt der Song aus dem Jahr 1955. Die Single wird dann am 25. August 1978 veröffentlicht. Und klettert bis September auf Platz 68 der englischen Charts. Das hört sich im ersten Augenblick gar nicht so doll an, aber für die Plattenfirma ist das der Beweis, da könnte noch mehr gehen. Und Bronze Record gibt grünes Licht für ein ganzes Album. Modet gehen auch auf Tour und haben im Oktober einen Auftritt in der berühmten englischen Musiksendung. Yes, it's number one. It's top of the Pops! Ja, well, top of the Pops. Davon gibt es auch noch einen Mitschnitt bei YouTube. Und eigentlich spielen ja nur Bands, die es mindestens in die Top 30 geschafft haben. Aber ein Mitarbeiter ihrer Plattenfirma sorgt dafür, dass sie es auch in die Show schaffen. Dann haben Motorhead auch endlich größere Shows. So spielen sie zum Beispiel im Hammersmith Odeon in London vor 3000 Fans. Dann geht's ran an das neue Album Overkill. Dafür gehen sie Ende 78 in die Roundhouse Studios. Produzent ist Jimmy Miller, der sich vor mit den Rolling Stones einen Namen macht. Er hat die Alben Sticky Fingers oder auch Exile on Main Street produziert. Sie haben 14 Tage Zeit, ja mehr nicht, aber das für die Band gar kein Problem, denn sie gehören eh zur schnellen Sorte. Einige Songs haben sie auch schon fertig, die haben sie auch schon live gespielt, die anderen schreiben sie im Studio. Auf dem Album sind dann so Kracher wie der Titelsong. Overkill! Oder auch no class. No, class. no class. Wieder ist Jimmy Miller der Produzent. Auch wenn er nur halb bei der Sache ist. Der Grund Drogen. In seinem Fall Heroin. Auf Bomber sind zehn Songs. Auch der erste, bei dem Fast Eddie Clark mal singt. Er hätte sich vorher nämlich immer beschwert, dass immer nur Lemmy im Rampenlicht steht. Also hat Lemmy gesagt, hey, dann sing halt selbst. Und das tut er dann bei dem Stück Step Down. Für Plattencover ist dann eine komikhafte Zeichnung eines deutschen Weltkriegsbombers. Die Platte erscheint am 27. Oktober 1979 und schafft es in England dann sogar auf Platz 12. Weltweit verkauft sich die Platte bis Mitte der 80er 250.000 Mal und das, obwohl, laut Aussage von Lemmy, darauf ein paar wirklich schlechte Songs sind. Danach geht es dann wieder auf Tour. Dort supporten sie zum Beispiel Saxon in England. Da kommt dann erstmals die Bomber-Lichtanlage zum Einsatz. Eine Nachbildung eines deutschen Weltkriegsbombers. Zwölf Meter lang in alle Richtungen schwenkbar. Insgesamt spielen Modahead 53 Shows und schneiden noch ein paar Gigs mit. Daraus entsteht dann die EP The Golden Years und die schafft es auf Platz 8 in England. Im August, ja, geht's wieder ins Studio. Album Nummer 3 steht an Ace of Spades. Für die Aufnahmen haben Sie diesmal sechs Wochen Zeit in den Jackson Studios in... Rickmansworth. Produzent ist Vic Mail, den kennt Lemmy noch, aus seinen Zeiten bei Hawkwind. Der Titelsong handelt vom Glücksspiel, besonders vom Pokern, obwohl Lemmy mit Poker nicht viel am Hut hatte. Er hat Spielautomaten bevorzugt. Ace of Spades steht nämlich im Englischen für die Spielkarte Peak Ass. Auf der Platte ist dann auch einer der Lieblingssongs von Alec Völkel von The Bossos. Mein absoluter Lieblingssong forever ist auf jeden Fall uh, We Are The Road Crew. Das ist so ein Song, der hat ein Lebensgefühl und, und, und ja, das ist auch ein Song, den wir im, im, im Tourbus viel und oft gehört haben und immer noch hören. Der ist ein Song wie so, so ein Gang-Song. Ne? Wir, wir sind eine Gang, wir sind Buddies, wir ziehen los und wir machen unser Ding und das ist halt, ja, super, super gemacht. I'm Bossos werden viele Jahre später Lemmy dann des öfteren treffen und gehen sogar mit Mode Head auf Tour. Davon wird uns Alec dann in einer der späteren Folgen ausgiebig berichten. Aber zurück zur Platte Ace of Spades. Das Albumcover zeigt die drei Bandmitglieder im Western-Cowboy-Style. Allerdings sind sie dafür nicht extra in die Wüste gereist. Die Fotoaufnahmen finden an einem kalten Herbsttag in South Mims nördlich von London in einem Sandsteinbruch statt. Die Idee für das Western-Motiv hat damals Eddie, der unbedingt Clint Eastwood sein will. Ace of Spades erscheint dann am 8. November 1980 und wird das kommerziell erfolgreichste Album der Band werden. In England landet es auf Platz 4, in Deutschland Platz 10. Bei uns in Deutschland gibt es dann noch die Besonderheit, dass durch einen Fehldruck auf einigen Platten auf beiden Seiten Seite A steht. Ja, in England gibt es dann sogar Gold für diese Platte. Nach der Veröffentlichung geht's dann auf Promotour. Und dort treten Moderherd auch in der Fernsehshow Tiss Wars auf. Man kann es in der Musik erahnen, Tiswas ist eine Sendung am Samstagmorgen für Kinder. Da tritt damals jede Woche eine Rockband auf, die werden da aber von den Kindern zum Affen gemacht. Auch Lemmy und Co. werden mit Torten beschmissen und mit Wasser überschüttet, was ihnen allerdings sehr viel Spaß bringt. Bereits im Oktober sind sie auf großer Ace-Up-Your-Sleeve-Tour. Wieder mit der Bomberlichtanlage, mit dem Overkill-Cover-Motiv hinter der Bühne und mit Leuchhörern, die ein gigantisches Peak-Ass formen. Wobei dieses gigantische Peak-Ass gibt nach ein paar Shows den Geist auf. Ende des Jahres geht es dann auf ein paar Auftritte nach Irland. Unter anderem spielen sie in Belfast. Und dort liefert sich Phil Taylor einen Wettkampf mit einem Iren, bei dem beide die Treppe runterfallen. Phil kann sich danach nicht mehr bewegen. Er muss ins Krankenhaus. Er hat sich den Hals gebrochen, hat aber Glück im Unglück, denn er hätte auch gelähmt sein können. Stattdessen wird er mit einer riesigen Halskrause entlassen. Allerdings fällt die für Anfang 81 geplante Europatour erstmal aus. Dennoch sind Moderhead damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Ab März ist Phil Taylor endlich wieder fit, also geht es dann auf Europatour plus ein paar weitere Konzerte in England. Und sie nehmen das alles auch auf. Und daraus entsteht dann das Live-Album No Sleep Till Hammersmith. Das Kuriose, kein Konzert findet im Hammersmith statt. Sie treten damals in Westrunton, Leeds oder auch Newcastle auf. Als das Album No Sleep Till Hammersmith erscheint, sind Modet gerade auf ihrer ersten Amerikatour als Vorband für Ozzy Osbourne. Dort bekommt Lemmy dann den Anruf: Hey, ihr steht auf Platz 1 der Albumcharts. Die Band ist auf dem Höhepunkt ihrer Popularität und Lemmy meint selber mal, wenn man den Gipfel des Erfolges erklommen hat, gibt es keinen anderen Weg als den nach unten. Aber als sie eben ganz oben in den Charts stehen, da ist ihnen das noch nicht klar. Da sind sie das erste Mal in den USA und wie schon erwähnt auf Tour mit Ozzy Osbourne. Allerdings läuft es nicht so doll, weil die Amerikaner Moderhead noch nicht kennen. Zwar gibt es ihr Album in den USA schon zu kaufen, aber das weiß niemand, weil ihr dortiges Plattenlabel überhaupt keine Werbung dafür macht. So sind sie einfach die unbekannte Supportband für Ozzy. Danach geht aber zurück nach England und da sieht sie wieder ganz anders aus. Sie spielen dort vor 40.000 Fans in Stroke on Tent in einem Fußballstadion bei dem Heavy-Metal-Festival am 1. August ist das und Sie sind dort Headliner. Und wer steht da vor Ihnen auf der Bühne? Ozzy Osbourne. Lemmy glaubt, das war auch deren lauteste Show ever. Sie spielen damals dann auch noch auf dem Golden Summer Night Festival in Nürnberg, wo auch Iron Maiden mit dabei sind. Also 1981, ist absolut das erfolgreichste Jahr für Moderhead. Dann folgt das fünfte Studioalbum, Iron Fist. Sogar sehr, sehr schnell nach ihrem Nummer 1 Live-Album. Und wieso so schnell? Weil das die Plattenfirma Bronze Records so will. Und das gibt Stress. Und warum es Stress gibt? Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Das war Ace of States, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.